Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 53. Poslednje putovanje iz Galileje Ovo poglavlje zasnovano je na Evanđelju po Luki 9.51 do 56 i 10.1 do 24. Što se više približavao kraj njegove službe, u Hristovom načinu rada nastupila je promena. Ranije je želeo da izbegne uzbuđenje i pažnju javnosti. Odbijao je poštovanje naroda i brzo prelazio iz mesta u mesto kada je izgledalo da se oduševljenje naroda za njega neobuzdano rasplamsava. Mnogo puta morao je da zapovedi da ne oglašavaju da je on Hristos. U vreme praznika Senica njegovo putovanje u Jerusalim bilo je brzo i tajno. Kada su njegova braća zahtevala da se javno prikaže kao Mesija, njegov odgovor je bio Vreme moje još nije došlo. Jovan 7. glava 6. stih Doputovao je u Jerusalim neopaženo i ušao u grad neprimećen i nepočastvovan od mnoštva. Međutim, tako nije bilo sa njegovim posljednjim putovanjem. Napustio Jerusalim za izvesno vreme zbog zle namere sveštenika i rabina, ali sada je krenuo natrag putujući najprometnijim zaobilaznim putevima, a tome je prethodilo takvo objavljivanje njegovog dolaska kako nikad ranije nije učinjeno. Išao je u susret prizorima svoje velike žrtve i na njih je morala da bude usmerena pažnja naroda. Kao što Mojsije podiže zmiju u pustinji, Tako treba sin čoveči da se podigne. Jovan 3. glava 14. stih Kao što su oči celog Izraelja bile uprte u podignutu zmiju, simbol određen za njihovo izlečenje, tako sve oči moraju biti upravljane prema Hristu, žrtvi koja donosi spasenje izgubljenom svetu. Pogrešna predstava o mesijinom radu i nedostatak poverenja u Isusov božanski karakter naveli su njegovu braću da ga nagovaraju da se javno prikaže narodu o prazniku Senice. Sada, slično ovome duhu, učenici su želeli da ga spreče da putuje u Jerusalim. Setili su se njegovih reči o onome što će mu se tamo dogoditi, a poznavajući strašno neprijateljstvo verskih vođa, bili su skloni da svoga učitelja odvrate da tamo ode. Za Hristovo srce predstavljalo je težak zadatak da nastavi svoj put, uprkos strahovanju, razočarenju i neverovanju svojih voljenih učenika. Bilo je teško voditi ih u susred bolu i razočarenju 
kojih je očekivalo u Jerusalimu. Sotona je bio spreman da kuša sina čovečijeg. Zašto treba da ide u Jerusalim u sigurnu smrt? Svuda oko njega bile su duše gladne hleba života. Na svakom koraku bili su patnici koji su čekali njegovu reč iscelenja. Delo koje je trebalo izvršiti evanđeljem njegove milosti tek što je otpočelo. A on je bio u punoj snazi muževnog doba. Zašto da ne krene u široka polja ovoga sveta rečima svoje milosti, dodirom svoje isceljujuće moći? Zašto se sam ne bi radovao pružanju svetlosti i radosti milionima onih koji su bili u tami i tuzi? Zašto prepustiti sakupljanje žetve svojim učenicima, tako slabima u veri, koji tako teško shvataju, koji su tako spori u delovanju? Zašto se sada suočiti sa smrću i ostaviti posao u povoju? Neprijatelj koji se u pustinji suočio sa Hristom, sada ga je napadao žestokim i lukavim iskušenjima. Da je Isus popustio samo za trenutak, da je promenio svoje ponašanje u najmanjoj pojedinosti u želji da spase sebe, sotonske sile bi slavile pobedu, a svet bio izgubljen. Međutim, Isus nameri da ide pravo u Jerusalim. Očeva volja bila je jedini zakon njegovog života. Još u svom detinstvu, prilikom posete hramu, rekao je Mari, zar ne znate da meni treba biti u onom što je oca mojega? Luka 2. glava, 49. stih U Kani, kada je Marija želela da on otkrije svoju čudotvornu silu, njegov odgovor je bio, još nije došao moj čas. Istim rečima, odgovorio je svoje braći kada su ga nagovarali da ide na praznik. Međutim, u Božjem velikom planu bio je određen čas za njegovo žrtvovanje, za grehe ljudi i taj čas uskoro je trebalo da nastupi. On neće pokleknuti niti se pokolebati. Njegovi koraci Usmereni su prema Jerusalimu, u kome su njegovi neprijatelji dugo kovali zaveru da mu oduzmu život. Sada on želi da ga položi. Nepokolebljivo je odlučio da svoje korake upravi mučenju, odricanju, odbacivanju, osudi i smrti. On posla glasnik je pred licem svojim. I oni otiđoše i dođoše u selo, Samarijansko, da mu ugotove gde će noćiti. Ali narod je odbio da ga primi zato što je putovao u Jerusalim. Ovo su protumačili kao da Isus više voli jevreje koji su oni ogorčeno mrzeli. Da je došao da obnovi hram i bogosluženje 
na gori, garizimu, oni bi ga rado prihvatili. Ali on je išao u Jerusalim i zato nisu želeli da mu ukažu nikakvo gostoprimstvo. Oni nisu shvatili da su sa svojih vrata oterali najbolji dar neba. Isus je pozivao ljude da ga prime. On je tražio usluge iz njihovih ruku da bi im se mogao približiti i obasuti ih najbogatijim blagoslovima. Za svaku ljubaznost koja mu je ukazana, uzvraćao je mnogo dragocenijom milošću. Međutim, Samarijani su sve to izgubili zbog svojih predrasuda i verske uskogrudosti. Jakov i Jovan, Hristovi vesnici, bili su veoma ljuti zbog uvrede nanesene njihovom gospodu. Bili su ispunjeni opravdanim gnevom zato što su Samarijani tako grubo postupili prema njemu koji ih je počastvovao njihovim prisustvom. Oni su nedavno bili s njim na gori preobraženja i videli ga proslavljenog od Boga i poštovanog od Mojsija i Ilije. Ovakvo ispoljavanje nepoštovanja od strane Samarijana ne sme, kako su oni mislili, da prođe bez izrazite kazne. Došavši Isusu, prenili su mu reči naroda, ističući da su čak odbili da mu daju prenoćište. Smatrali su da mu je učinjeno veliko zlo i gledajući u daljini goru Karmil, na koju je Ilija pobio lažne proroke, kazali su Hoćeš li da rečemo da oganj siđe s neba i da ih istrebi kao i Ilija što učini? Bili su iznenađeni kada su videli da su Isusa zabolele njihove reči i još više iznenađeni njegovim ukorom koji je stigao do njihovih ušiju. Vi ne znate kakvog ste duha, jer sin čoveči nije došao da pogubi duše čovečije, nego da sačuva. Otišao je u drugo selo. Ni u jednom delu svoje misije Hristos nije prisiljavao ljude da ga prime. Sotona i ljudi, podstaknuti njegovim duhom, teže da izvrše nasilje nad savešću. Ljudi koji su u savezu sa zlim anđelima, lažnom revnošću za pravdom, nanose patnje svojim bližnjima, da bi ih preobratila na svoje verske zamisli. Ali Hristos uvek pokazuje milost, uvek teži da pridobije otkrivanjem svoje ljubavi. On ne može dozvoliti pristup duši ni jednom suparniku, niti može da prihvati delimičnu službu. On želi samo dragovoljnu službu, voljno predanje srca podstaknutog ljubavlju. Ne postoji očigledniji dokaz da posjedujemo sotonin duh od sklonosti da povredimo i uklonimo one koji ne cene naš rad ili deluju suprotno našim zamislima. 
svako ljudsko biće, telom, dušom i duhom, Božje je svojina. Hristos je umro da otkupi sve. Ništa ne može biti uvredljivije za Boga nego kada ljudi u verskom zanesenaštvu nanose patnje onima koji su otkupljeni spasiteljovom krvlju. I ustavši odande, dođe u okoline judejske preko Jordana i steče se opet narod k njemu i kao što običaj imaše, opet ih učiše. Marko 10. glava, prvi stih. Znatan deo posljednjih meseci svoje službe, Hristos je proveo u Periji, pokrajini preko Jordana, u odnosu na Judeju. Mnoštvo ga je i ovde pratilo u stopu, kao na početku njegove službe u Galileji, i on im je ponavljao veći deo svog ranijeg učenja. Kao što je poslao dvanestoricu, tako je izabrao još sedamdesetoricu i poslao ih dva po dva pred licem svojim u svaki grad i u mesto kuda šćaše sam doći. Luka, deseta glava, prvi stih. Ovi učenici bili su za izvesno vreme sa njim, pripremajući se za svoj rad. Kada su dvanestorica bila poslana na svoj prvi samostalni zadatak, drugi učenici pratili su Isusa na putu kroz Galileju. Na taj način imali su prednost da se prisno druže sa njim i neposredno prime uputstva. Sada je ovaj veći broj takođe trebalo da pođe na poseban zadatak. Uputstva sedamdesetorici bila su slična onima koja su data dvanestorici, ali zapovest dvanestorici da ne ulaze u neki mnogobožački ili samarijanski grad nije data sedamdesetorici. Iako su Samarijani upravo odbili Isusa, njegova ljubav prema njima ostala je nepromenjena. Kada su sedamdesetorica pošla u njegovo ime, najpre su posjetili Samarijanske gradove. Spasiteljeva lična poseta Samariji i kasnije pohvala milostivog Samarijanina i zahvalna radost gubavca Samarijanina, koji se jedini od desetorice vratio da zahvali Hristu, imali su veliko značenje za učenike. Pouka se duboko urezala u njihova srca. U svom nalogu, koji im je dao upravo pre svog vaznesenja, Isus je spomenuo Samariju, a i Jerusalim i Judeju, kao mesta u kojima najpre treba da propovedaju jevanđelje. Njegovo poučavanje pripremilo ih je za izvršenje ovog naloga. Kada su došli u Samariju u ime svoga učitelja, našli su narod spreman da ih primi. Samarijani su čuli o Hristovim rečima pohvale i o njegovim delima milosrđa prema ljudima iz njihovog naroda. 
uvideli su da je on, uprkos njihovim grubim postupcima prema njemu, gajio misli pune ljubavi za njih i to je zadobilo njihova srca. Posle njegovog vaznesenja, dobrodošlicom su pozdravili spasiteljeve vesnike i učenici su sakupili dragocenu žetvu među onima koji su nekada bili njegovi najogorčeniji neprijatelji. Trske stučene neće prelomiti i sveštila koje se puši neće ugasiti, javljaće sud po istini. I u ime njegovo uzdaće se narodi. Isaja 42. glava 3. stih, Matej 12. glava 21. stih. Poslavši sedamdesetoricu, Isus im je naložio, kao što je naložio i dvanestorici, da se svojim prisustvom ne nameću tamo gde nisu dobrodošli. I u koji god grad dođete, i ne prime vas, rekao je on, izašavši na ulice njegove, recite, i prah od grada vašega, koji je prionuo za vas, otresamo vam. Ali ovo znajte, da se približi k vama carstvo Božje. To ne treba da čine pokrenuti ozlojeđenošću ili povređenom časti, već da bi pokazali kako je žalosno odbaciti gospodnju vest ili njegove vesnike. Odbaciti gospodnje sluge znači odbaciti samoga Hrista. Kažem vam, Dodao je Isus, da će Sodomu biti lakše onaj dan, nego li gradu ovome. Tada su se njegove misli vratile galilejskim gradovima u kojima je provodio veliki deo svoje službe. Uzviknuo je žalosnim glasom, teško tebi, horazine, teško tebi, vicaido, jer da su u tiru, I u Sidonu bila čudesa što su bila u vama, davno bi se u vreći i u pepelu sedeći pokajali. Ali Tiru i Sidonu biće lakše na sudu nego vama. A ti, Kapernaume, koji si se do nebesa podigao, dopaklaćeš propasti. Tim prometnim gradovima oko Galilejskog mora Bili su obilno ponuđeni nebeski najbogatiji blagoslovi. Dan za danom, knez života dolazio je u njih i odlazio iz njih. Božja slava, koju su čeznuli da dožive proroci i carevi, zasijala je nad mnoštvom koje je u stopu pratilo spasitelja. Ipak odbili su nebeski dar. Sa željom da prikažu svoju veliku razboritost, rabini su upozoravali narod da ne prihvata nove nauke koji uči ovaj novi učitelj, jer su njegove teorije i postupci u suprotnosti sa učenjem otaca. Narod je imao poverenja u ono što su sveštenici i fariseji učili, umesto da teži da sam razume Božju reč. Poštovali su sveštenike i poglavare 
umjesto da poštuju Boga i odbacivali istinu da bi mogli da održe svoja predanja. Mnogi su bili oduševljeni i skoro ubeđeni, ali nisu delovali po svom osvedočenju i nisu se ubrajali u Hristove pristalice. Sotona je napadao svojim iskušenjima sve dok svetlost nije izgledala kao tama. Na taj način mnogi su odbacili istinu koja bi spasla njihovu dušu. Verni svedok kaže Evo, stojim na vratima i kucam. Otkrivenje, treća glava, dvadeseti stih. Svaka opomena, ukor i usrdna molba u Božjoj reči ili preko njegovih vesnika predstavlja kucanje na vratima srca. To je Isusov glas koji traži da uđe. Sa svakim kucanjem na koje nije otvoreno, sklonost da se otvori postaje slabija. Ako se danas zanemari dejstvo Svetoga Duha, ono sutra neće biti tako jako. Srce postaje manje prijemčivo i zapada u pogubnu nesvesnost o kratkoći života i neprolaznoj večnosti iza toga. Naša osuda na sudu neće proizići iz činjenice da smo bili u zabludi, već iz činjenice da smo zanemarili prilike koje nebo slalo da naučimo šta je istina. Kao i apostoli, sedamdesetorice su primili nadprirodne darove kao obeležje svoje službe. Kada je njihov rad bio okončan, Vratili su se radosno govoreći, gospode, i džavoli nam se pokoravaju u ime Tvoje. Isus je odgovorio, ja videh sotonu gde spade s neba kao munja. Isusovom duhu prikazani su prizori iz prošlosti i budućnosti. Vide je prvo Lucifera kako je bio zbačen s neba. Posmatro je unapred prizore svojih smrtnih muka kada će pred svim svetovima biti otkriven karakter varalice. Čuo je uzvik, svrši se, Jovan 19. glava 30. stih, kojim će biti objavljeno da je otkupljenje izgubljenog ljudskog roda zauvek osigurano da je nebo zauvek zaštićeno od optužbi, prevara, laži koje bi Sotona podsticao. Preko krsta na Golgoti, sa njegovim smrtnim mukama i sramotom, Isus je unapred video veliki posljednji dan kada će knez sila tame doživjeti svoje uništenje na zemlji koja je bila tako dugo unazađivana njegovom pobunom. Isus je gledao zauvek završeno delo zla i Boži mir koji ispunjava nebo i zemlju. Hristovi sledbenici u buduće treba da gledaju Sotonu kao pobeđenog neprijatelja. Na krstu Isus je trebalo 
da za njih izvojuje pobedu. Ovu pobedu želeo je da prihvate kao svoju sopstvenu. Evo, rekao je, vama dajem vlast da stajete na zmije i na škorpije i na svaku silu neprijateljsku i ništa vam neće nauditi. Svemoćna sila Svetoga Duha predstavlja odbranu svake ponizne duše. Nijednom koji u kajanju i veri potraži njegovu zaštitu, Hristos neće dopustiti da potpadne pod uticaj neprijateljeve sile. Spasitelj je pored onih koji su u iskušenju i teškoćama. Sa njim ne postoji neuspeh, gubitak, nemogućnost ili poraz. Mi možemo sve kroz njega koji nam moć daje. Kada dođu iskušenja i nedaće, ne čekajte da savladate sve teškoće, već gledajte na Isusa, svog pomoćnika. Postoje hrišćani koji previše razmišljaju i govore o sotoninoj sili. Oni razmišljaju o svom neprijatelju, mole se njemu, govore o njemu i u njihovoj mašti postaje sve veći i veći. Istina je da je sotona moćno biće, ali hvala Bogu mi imamo silnog spasitelja koji je sa neba zbacio zloga. Sotona je zadovoljan kada veličamo njegovu silu. Zašto ne govoriti o Isusu? Zašto ne veličati njegovu moć i njegovu ljubav? Duga obećanja koja okružuje presto na visini je večno svedočanstvo o tome da Bogu tako omile svet, da je i sina svojega jedinorodnoga dao, da ni jedan koji ga veruje ne pogine nego da ima život večni. Jovan, treća glava, šesnesti stih. To svedoči svemiru da Bog nikada neće napustiti svoj narod u njegovoj borbi sa zlom. To je čvrsto obećanje za nas o snazi i zaštiti dok God bude trajao sam presto. Isus je dodao, ali se tome ne radujte, što vam se duhovi pokoravaju, nego se radujte što su vaša imena napisana na nebesima. Nemojte se radovati posjedovanju sile, da ne izgubite iz vida svoju zavisnost od Boga. Čuvajte se da vas ne zahvati preterano samopouzdanje i da ne radite u svojoj sili, a ne u duhu i sili, svoga učitelja. Ja je uvek spremno da sebi pripiše zasluge i za najmanji uspeh koji je postignut u radu. Ja prima laskanja i uzdiže se i tako zanemarujemo da drugima pokažemo da je Bog sve i u svemu. Apostol Pavle kaže, jer kada sam slab, Onda sam silan. Druga Korinčanima, 12. glava, 10. stih. Kada shvatamo svoju slabost, 
učimo se da zavisimo od sile koja nije naša. Ništa ne može tako silno da izvrši uticaj na srce kao stalno osjećanje odgovornosti prema Bogu. Ništa ne dopire tako potpuno do najdubljih pobuda naših postupaka kao svest o Hristovoj ljubavi koja prašta. Mi treba da uspostavimo vezu sa Bogom jer ćemo se tada ispuniti svetim duhom koji će nas osposobiti da dođemo u dodir sa našim bližnjima. Tada se radujte što ste kroz Hrista postali povezani sa Bogom, postali članovi nebeske porodice. Dok budete gledali iznad sebe, neprekidno ćete imati osjećanje slabosti ljudske prirode. Ukoliko manje povlađujete svome ja, jasnije i potpunije ćete shvatiti savršenstvo svoga spasitelja. Ukoliko se čvršće povežete sa izvorom svetlosti i sile, utoliko će vas obasjeti veća svetlost i utoliko ćete dobiti veću silu da radite za Boga. Radujte se što ste jedno sa Bogom, jedno sa Hristom i celom nebeskom porodicom. Dok su sedamdesetorica slušali Hristove reči, Sveti duh je u njihov um utiskivao živu stvarnost i zapisivao istinu na pločama duše. Iako ih je mnoštvo okruživalo, osjećali su se kao da su sami sa Bogom. Znajući da su tog trenutka primili nadahnuće, obradova se Isus u duhu i reče Hvalim te, oče! Gospode neba i zemlje, što si ovo sakrio od premudrih i razumnih, a kazao si prostima. Da, oče, jer je tako bila volja tvoja. Sve je meni predao otac moj i niko ne zna ko je sin osim oca, ni ko je otac osim sina, iako sin hoće kome kazati. Uvaženi ljudi u svetu, takozvani veliki i mudri ljudi sa svom svojom hvaljenom mudrošću, ne mogu shvatiti Hristov karakter. Oni su sudili o njemu po njegovoj spoljašnosti, po poniženju koje se svalilo na njega kao na ljudsko biće. Međutim, ribarima i carinicima bilo je date da vide nevidljivoga. Čak ni učenici nisu mogli da razumeju sve što je Isus želeo da im otkrije, ali s vremena na vreme, kako su se podčinjavali sili svetoga duha, njihovi umovi postali su prosvetljeni. Shvatili su da je moćni Bog, obučen u ljudsko obličje, prebivao među njima. Isus se radovao što je ovo saznanje koje nisu posjedovali mudri i razboriti bilo otkriveno ovim skromnim ljudima. Dok je iznosio učenja starozavetnih spisa i primenjivao ih na sebe i svoje delo pomirenja 
bili su često probuđeni njegovim duhom i podignuti u nebesku atmosferu. O duhovnim istinama o kojima su govorili proroci, oni su imali jasnije razumevanje nego sami pisci izvornog dela. Spise starog zaveta čitaće kasnije ne kao nauku književnika i fariseja, ne kao kazivanje mudraca koji su umrli, već kao novo otkrivenje od Boga. Gledali su onoga kojega svet ne može primiti jer ga ne vidi niti ga poznaje, a vi ga poznajete jer u vama stoji i u vama će biti. Jovan 14. glava 17. stih Hristov duh čini naše srce nežnim i pokornim i to je jedini način na koji možemo da steknemo savršenije shvatanje istine. Duša mora biti očišćena od taštine i oholosti i oslobođena svega što je obuzimalo i Hristos mora da se ustoliči u njoj. Ljudska nauka suviše je ograničena da bi shvatila otkupljenje. Plan otkupljenja je tako dalekosežan da ga filozofija ne može objasniti. On će uvek ostati tajna koju ni najbolje razmišljanje ne može dokučiti. Nauka o spasenju ne može se objasniti. Ona se može upoznati samo iskustvom. Jedino onaj koji uviđa svoju sopstvenu grešnost može da prepozna koliko je spasitelj dragocen. Pouke koje je Hristos iznosio dok je polako išao putem iz Galileje prema Jerusalimu, bile su pune uputstava. Narod je sa čežnjom slušao njegove reči. U Pereji, kao i u Galileji, narod je bio manje pod vlašću jevrejskog fanatizma nego u Judeji, pa je njegovo učenje našlo odjeka u njihovim srcima. U toku ovih posljednjih meseci svoje službe, Hristos je ispričao mnoge svoje priče. Sveštenici i rabini sve žešće su ga progonili, pa je svoje opomene, upućene njima, zaklonio simbolima. Nisu mogli pogrešiti u pokušaju da proniknu u njihovo značenje, ali ipak u njegovim rečima nisu mogli naći ništa na čemu bi zasnovali neku optužbu protiv njega. U priči o fariseju i cariniku, samouverena molitva, Bože, hvalim te što ja nisam kao ostali ljudi, stoji u oštroj suprotnosti sa pokajnikovom molitvom. Milostiv, budi meni grešnome. Luka 18. glava 11. i 13. stih Na taj način, Hristus je ukorio licemerstvo jevreja. Slikovitim prikazom o nerodnoj smokvi i o velikoj večeri predskazao je nesreću koja će uskoro zadesiti nepokajani narod. 
oni koji su prezrivo odbili poziv na evanđelsku gozbu, čuli su njegove reči upozorenja. Jer vam kažem da ni jedan od onih zvanih ljudi neće okusiti moje večere. Luka 14. glava 24. stih Uputstvo dato učenicima bilo je veoma dragoceno. Priča o nenametljivoj udovici i o prijatelju koji je u ponoć tražio hleb, dala je novu snagu njegovim rečima. Ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Luka 11. glava 9. stih Često je njihova kolebljiva vera bila ojačana sećanjem da je Hristos rekao A kamo li Bog neće odbraniti izabrane svoje koji ga mole dan i noć? Kažem vam da će ih odbraniti brzo. Luka 18. glava 7. i 8. stih Hristos je ponovio divnu priču o izgubljenoj ovci. U svojoj pouci išao je još dalje, dok je govorio o izgubljenom dinaru i izgubljenom sinu. Učenici tada nisu mogli potpuno da ocene snagu ovih pouka, ali posle izlivanja svetoga duha, kada su videli sabiranje nezna božaca i zavidljivi gnev jevreja, Bolje su shvatili pouku o izgubljenom sinu i mogli bolje da uđu u radost Hristovih reči. Trebalo se razveseliti i obradovati, jer ovaj moj sin beše mrtav i ožive, i izgubljen beše i nađe se. Luka 15. glava 32. stih i 24. Kada su krenuli u ime svoga učitelja, suočavajući se sa prebacivanjima, siromaštvom i progonstvom, često su snažili svoja srca, ponavljajući njegov nalog izgovoren prilikom ovog posljednjeg putovanja. Ne boj se malo stado, jer bi volja vašega oca da vam da carstvo. Prodajte što imate i dajte milostinju. Načinite sebi torbe koje neće oveštati, haznu koja se nikad neće isprazniti na nebesima, gde se lupež ne priključuje, niti moljac jede. Jer gde je vaše blago, onda će biti i srce vaše. Luka 12. glava od 32. do 34. stiha.